0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wir sprechen heute über Vertipreps. Und zwar, Hintergrund ist, dass ich hatte schon meinen ersten Coaching-Gespräch und einer hat gefragt, was ich eigentlich von diesen ganzen Vertipreps halte. Und lustigerweise fand auch ein anderer Kumpel von mir, dass in Deutschland das Thema, so obwohl das bei Facebook heiß hergeht, gar nicht so wirklich beachtet wird. Und deshalb habe ich mich entschlossen, mal ein paar Fälle bei Facebook rauszusuchen. Also ihr müsst selber, um diesen Podcast wirklich komplett genießen zu können, am Computer zu sitzen, auf die Website. Gehen von saure Zähne. Dort habe ich ein paar Links platziert. Zufällen. Und der erste Fall ist gleich von Pascal Vernuti. Unforurable. Ich finde ihn ganz interessant, weil Pascal kann gut bestimmte Sachen machen. Ich mag ihn persönlich nicht so. Mittlerweile gehört er ja zu einem der Top-Influencer in der Zahnmedizin, was schon krass ist. Und wenn man sich jetzt mal den Fall anguckt, ich probiere auch parallel gleich ein Screen Capture aufzunehmen. Sieht man hier, da ist der an Natürlich fehlt dem Zahn Faro, er macht nochmal eine kleine chirurgische Kronverlängerung, macht natürlich eine Wurzelkanalbehandlung, Mit Kofferdamm kann er gut umgehen, gehen, das müssen wir lassen. Zeigt jetzt, wie er auch den Zahn gepreppt hat. Er hat hier einen roten Badbohrer, der eine stumpfe Spitze hat, mit dem er dann auch möglichst den Sokus wenig schadet. Und wenn man jetzt weiter klickt, sieht man dann auch schon, dass auch an dem Molan eine eine Stufe vorhanden ist und er dort auch äh, sehr minimal Zugangskavität hat und den dann äh, vertikal preppt. Es ist immer schön zu sehen, wie er dann zeigt mit, seinem, mit seiner Messlehre, wie das Ganze denn hier aussieht. Ja, wie viel äh, wer wirklich weggepreppt hat und ist natürlich interessant, von 9 mm für Rule äh, hat am Ende noch 8,6 mm, was schon gut ist, kann man sagen. Sein Ganze hat er es gepreppt. Wenn man sich natürlich seine Preps äh, anschaut, er mag immer bei äh, Endos, ich verstehe eigentlich nicht immer diese teil Radix-Anker, kann jeder sehen, wie er will. Er steht halt super drauf. Macht auch gerne auch nochmal so eine Rotationssperre in den Molan rein. Das ist eine Sache, die kann jeder sehen, wenn er will, wie er will. Aber das ist auch so eine typische Sache. Da wird auch gerne oft gefragt, dann online, wozu machst du das? Und es ja, sind fast äh, Warten, um auch Fragen. Die Abformung sieht natürlich schön aus. Und dann macht er das Implantat rein. Das ist interessant, das ist so ein Schritt in ihrem Protokoll, dass sie mit FitChecker nochmal die PrEP testen. Man sieht es auch gleich nochmal in einem späteren Bild, dass er dann direkt das nochmal zeigt, das mit dem FitChecker. Und dann natürlich, ich weiß nicht, warum er hier nochmal die Kronen einsammelt, aber ich mache auch nicht so viele Implantate, wahrscheinlich damit die ganze Implantatgeschichte dann nochmal wieder eingesammelt werden kann. Und sehr viele Fotos, das ist natürlich schön, ist, ist super durchdokumentiert, der Fall. Zum Schluss zeigt er natürlich immer sehr gesunde, gegenwärtige Verhältnisse. Bei den Tomorrow-Tooth-Leuten ist es auch so ein bisschen so ein Ding, die wollen immer ein Post-Op-X-Ray, am besten ein wo man natürlich alles sieht. Das war schon der erste Fall von Ihnen, das ist schon mal interessant, um zu sehen, wie das Ganze vertikal aussieht. Jetzt gehen wir zum nächsten Link. Im Prinzip ist das die Schuller, das Prep. Hier zeigt er jetzt er so ein Zahnprep. Das finde ich ganz interessant. Im Prinzip sind das ja alles Flammenbohrer, dass man mit der Flamme alles macht, damit er möglichst wenig, wie man, dann nimmt er eine Birne, um dann die Oklusalfläche zu reduzieren und zum Schluss natürlich mit einem Badbohrer, um alles zu machen. Und dann hat er, rundet er die Kanten ab, nimmt dann auch einen roten Badbohrer nochmal, um es alles zu finieren, Geht ne, er bricht natürlich die Kanten und dann sieht das am Ende so aus. Das ist natürlich jetzt ein schönes Bild, kann man wirklich sagen und sehr spannend. Er sagt jetzt natürlich, er schreibt hier auch in den Kommentaren, dass hier, ich kann es ja mit der Maus teilweise zeigen, dass hier auch so eine kleine Edge ist, also eine kleine Kante, ein Übergang, wo der Zahntechniker was sehen kann. Ja, sehr spannend. Man muss dazu vielleicht sagen, in der Regel wird das Ganze dann auch mit Zirkonen, versorgt. Zirkonen kann man ja relativ dünn mittlerweile ausschleifen, sodass man sich vielleicht streiten kann, wenn man vielleicht eine 01 0,1 mm dickes Zirkon hinbekommen sollte. Vielleicht geht auch nur 0,3, dann ist das quasi der Zementspalt. Vielleicht sind manche andere Kronen schlechter. Ja. Jetzt mal hier ein Fall von Pascal. Äh, nochmal. Man sieht, wie ja natürlich sehr schön alles dokumentiert. Ich verstehe eigentlich immer nicht, warum die immer ohne Kofferdam anfangen, aber das ist so eine Geschichte, die ist bei diesen Tomorrowtooth-Leuten, wie soll man sagen, nicht rauszubekommen, weil die wollen ja auch teilweise mit ihren Thermakartbohrern denn hier den Bereich der Gingiva wegmachen. Also ich bin noch bei dem Bild, für die, die es nur Audio sehen, dass. Da ist dann noch quasi die Stufe so ein bisschen bedeckt mit Gingiva und die haben ja diese Thermakatbohrer, was im Prinzip stumpfe Kugeln sind, die diese einfach eine Turbine hauen und damit die ganze Gingiva wegmachen. Ich bin ja nicht so ein Fan davon, weil ich sage, das geht auch mit Teflon, aber das hat er jetzt hier auch nicht thematisiert. Und was er natürlich gut kann, der Pascal ist mit Kofferdamm isolieren, das sind natürlich sehr schöne Bilder. Ich persönlich hätte ja immer probiert, den Zahn dahinter zu klammern, aber das ist eine Geschmackssache. Hier kann es vielleicht die Klammer auch wirklich Sinn machen, damit man auch wirklich diese Bereiche hier, die wirklich subgingival sind, schön runterdrücken kann, aber wahrscheinlich hat er schön die Gingiva da entfernt und dementsprechend war das vielleicht auch leichter zu isolieren. Natürlich macht er das gerne von allen möglichen Winkeln, damit auch gar keiner ihm irgendwie was widersprechen kann. Hier natürlich seine Margin Elevation, einfach Hand mit Flow. Dann macht er natürlich auch an den Nachbarzähnen auch noch viel Zahnmedizin. Das ist jetzt eine Verti-Prep. Und jetzt ist natürlich auch wieder so ein Klassiker, so ein Pascal-Klassiker, Jetzt gibt es plötzlich wieder ein neues, das ist von Februar, vom 9. Februar, jetzt gibt es plötzlich auch ein neues vertikales Design, wo ich mir auch denke, so kommt, Leute, ja, jetzt ist das Verti, hier oben eine Stufe. Ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, für, den, für die ganzen Leute, für die Tomorrow-Tool-Leute, ist es heilig, dieses PCD, Perical Cervical Dentin, also dort, wo das Dentin eher am dünnsten ist, zwischen einer Schmelz-Zement-Grenze, da wollen sie möglichst viel Dentin erhalten, weil sie der Meinung sind, dass das dementsprechend am längsten hält. Bionim-mechanisch ist vielleicht, vielleicht wirklich was dran, wenn man eine krasse Stufe teilweise so reinhaut. Braucht man ja dann wieder Stift und alles, damit das alles funktioniert. Aber es ist natürlich so ein typisches Ding, dass die jetzt plötzlich sich was Neues ausdenken, um das Ganze vielleicht doch noch mal wieder zu verkomplizieren. Ja, das ist das Endbild. Ja, und natürlich viele Seitenbilder, um die Leute zu überzeugen. Ja, man muss vielleicht auch wissen, gerade wenn man sich diese PrEP anguckt und jetzt denkt, Mensch, da, das Zahnfleisch sieht ja super aus, diese Verti-PrEP muss ja super funktionieren, der Pascal formt nicht gleich im selben Termin ab. Machen wir uns nichts vor. Ja, der macht immer nochmal ein Provisorium und, damit sich das Zahnfleisch erholt. Deshalb darf man bestimmte Sachen nicht überbewerten. Es gibt auch Leute, wie der Massimo Massa oder wie er heißt, die dann auch teilweise in derselben Sitzung abfallen und dementsprechend, wenn sie Fotos zeigen, nicht so schöne wir haben, aber das dann später natürlich super wird. So, jetzt ist, war das jetzt erstmal so ein bisschen Pascal-lastig. Pascal ist ein starker, mit diesen ganzen tumor Tooth leuten ist es natürlich starker, Avocado, fast ein bisschen dogmatisch. Propagieren sie das? Pascal ist mittlerweile sowas wie ein Influencer für viele Zahnärzte geworden, was schon interessant ist, im Detailbereich ein Influencer zu sein. Und viele der, ich weiß nicht, ob das hier drin sind, genau, man sieht es auch auf der nächsten Folie im dritten Album, dass dass, dass das teilweise auch Werbung ist für Kurse, die er selber gibt. Jetzt, was ich sehr spannend finde, ich meine, ich würde ja dieses ganze Verti-Prep so ein bisschen ja, unter Ulk verbuchen, wenn nicht jemand anderes, den ich sehr schätze, und zwar Jason Smith, auch das Ganze macht. Und zwar bin ich jetzt quasi im ist ein Link, Nummer 4. Und das ist natürlich ein tolles Album. Sehr schöne Bilder, gut dokumentiert. Ja. Und teilweise arbeitet der ja Jason ja auch immer mit Schalenprovisorium, die er denn, bei denen er dann Reline macht. Das sieht man dann auch hier auf diesem Bild. Es gibt ja so ein Bild mit Reline. Das ist schon spannend. Und da denkt man sich natürlich, oh mein Gott, diese Papille, wird da irgendwas wiederkommen? Und das sind dann die endverti zur Und Jason lässt das immer sehr lange temporär laufen in seinem Podcast. Sagt er erzählt er das immer sehr. ist ja oft ein Gast bei den Dental hacks und da sagt er das, dass er das gerne reinmacht. Und hier, ich bin jetzt bei dem Bild, wie er das zementiert. Und, und das sieht natürlich gut aus, seiner Arbeit. Und wenn er dann auch dann noch so ein bisschen so ein Follow-up ein paar Monate später macht und dann so richtig schön sieht, wie die Papille denn wieder hier ist, ist das natürlich ein absoluter Traum. Ja, er macht auch gute Bilder. Und wenn man sich immer den, das vorher, nachher ansieht, ist das natürlich manchmal super krass. Man sieht natürlich auch, er hat ein bisschen mit Komposit hier auch gearbeitet. Ich finde es übrigens ganz lustig, wenn man immer so ein bisschen hin und her mit diesen Bildern geht. So, gehen wir ins nächste Album, Prep-Album von Jason. Hier hat er anhand auch quasi seine Bohrer-Sequenz gezeigt, anhand eines Frontzahns. Er nimmt quasi eine schwarze Flamme, mit der er dann erstmal das Ganze vorarbeitet, Orientierungsrillen reinsetzt. Dann geht er mit einer blauen Flamme, macht er die Approximalräume. Ja, Jason sagt übrigens in den Podcasts auch immer, dass... Dass diese Verti-Preps gar nicht so einfach sind, wie es immer gesagt wird. Man muss sehr aufpassen, welche, dass man die Bohrer richtig anguliert und so weiter. Und es ist jetzt nichts Einfaches und es hat bestimmte klinische Vorteile laut ihm. Das ist auch interessant, dieser Bohrer, den ich weiß nicht, wie man den nennen soll, damit flachte halt alles ab nochmal. Geht denn teilweise sogar. Macht sich wahrscheinlich auch eine Orientierungsrille irgendwie lingual oder das ist ja palatinal. Dann geht er halt weiter mit den Flammenbohrern rein. Und eigentlich jetzt kommt der spannende Part, wo jetzt er schon das inzisale Drittel quasi reduziert hat. Als nächstes wirklich das mittlere Zahndritt präpariert. Ja Und das ist wahrscheinlich das, was er meint mit Verti, dass das gar nicht so einfach ist, dass er dort erstmal was reduziert, zirkulär. Und dann hat er hier, hier sieht es erst so aus, als würde er den Zahn so ein bisschen aus dem Carvo-Modell, es ist jetzt kein Carvo-Modell, das wird ja mal Form genannt in Englisch, rausdrückt, aber hier hat er einfach Bereiche noch gar nicht präpariert. Das kommt jetzt zum Schluss. Da geht er dann nochmal, hier hat er den jetzt aber rausgenommen, würde ich sagen, dass er dann direkt quasi relativ steil den Bohrer hält, im sulkulären Bereich und denn das Ganze dann quasi nachbearbeitet oder vielleicht auch so eine Art, ich weiß nicht, ob kleine Stufe oder ob es wirklich tangential ist, rein reinpräpariert, das ist schwer zu sehen auf den Bildern. Zum Schluss wird das dann nochmal finiert ja, und er geht natürlich auch palatinal rein mit dieser Birne und zum Schluss, ich weiß nicht, jetzt müsste es gleich kommen, dass er direkt genau hier, dass er direkt hier das dann auch nochmal mit Art Soflex-Scheiben, das sind glaube ich die von Cosmodent jetzt, Abrunde. und natürlich viele Fotos von dem Ganzen und das ist natürlich spannend. Zum letzten Album, das hat jetzt gar nichts mehr mit VertiPrep zu tun, aber ich will es einfach trotzdem zeigen, weil Jason ist eigentlich bekannt für richtig gute Komposite oder ist bekannt geworden für Komposite. Das Keramik kam später und jetzt ist so ein Fall, da kam sie halt, also die Patientin, ich nehme mal an, das ist eine Sie, wir ja, sagen es einfach, mit so einem schönen braunen Braun Spot. Und das ist immer die Frage: Machen das? Wir, schreien immer natürlich mal Infiltration, Infiltration. Obwohl natürlich sowas hellweißes natürlich schwierig ist. Und das ist ein hier polarisiertes Bild garantiert. Und ja, hat das ist ja komplett weggepreppt und damit Komposit aufgebaut. Was dann schon krass ist in gewisser Weise. Interessant finde ich dann manchmal auch, wenn man so hier die. Kommentare liest, zum Beispiel, dass er zwei Schmelzschichten hier drauf macht. und also Die erste Schmelzschicht, diese bisschen weiße Effektfarbe und dann noch mal eine zweite Schmelzschicht. Schon sehr spannend und das ist dann das Endergebnis. Das sieht natürlich äh, super aus, gerade wie er diese weißen Linien vom Nachbarzahn kopiert hat und absolut klasse und dann auch hier mit diesem bisschen Malfarbe diese Strukturen gekopiert hat. Wenn man ganz kritisch ist, sieht man natürlich auch hier in eine Art Übergang. Er hat jetzt auch keinen Infinity-Edge, wie es so schön heißt, also sprich das nicht veneerartig gestaltet, sondern hat sich dann eher den übergemacht. Das machen ja manche, dass die es veneerartig gestalten. Da ist ja einfach diesen Rand, dass der nicht so stark sichtbar ist. Kann man sich natürlich selber darüber streiten, aber es sieht auch wieder aus wie ein vorgeschiedtes Bild und das ist natürlich ein absoluter. Gut, ich wollte natürlich über Verti-Prep sprechen und bin jetzt quasi doch im kompositbereich bereich gelandet. Das ist für mich immer vollkommen okay. Jetzt habe ich selber Erfahrung mit Verti-Preps. Ich habe im Prinzip keine, weil erstens mache ich ja relativ wenig Zahnersatz. Ich dachte mal eine Zeit lang, das könnte eigentlich eine interessante Sache sein. Ich, manchmal überlegt man sich ja so Konzepte, gerade in Zeiten von äh, Auslandzahnersatz oder wo es zu, günstig äh, Zirkone gibt, könnte man jemand sagen, pass auf, ich mache nur noch Tangentialpreps oder Vertipreps, wie man es jetzt nennt, und mache dann Zirkon Kron drauf, das könnte vielleicht, also damals dachte ich, dass es relativ einfach ist, vielleicht so eine Tangentialprep, soll jetzt vielleicht doch nicht so einfach sein. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich meine, man kann sich ja über diesen Auslandszahnersatz streiten, wie man will. Und diese Zirkonkronen, wenn man die dann zu BEMA-Preis, BEMA-Konditionen bekommt, sollte jeder machen. Was ich bloß fest mir äh, vorstellen kann, dass natürlich viele, also die meisten Zahntechniker in Deutschland wurden, mit denen musst du erstmal vorher genau das besprechen, dass du jetzt eine Verti-Prep machst und dass die vielleicht nicht unbedingt einen Rand haben. Und es ist noch nicht mal klar, ob die das dann... Nicht als Fusch am Ende verstehen. Und jetzt ist die Frage, was macht man, wenn man jemand im Ausland, in China, sage ich jetzt einfach mal exemplarisch sitzt. Was hält er davon, wenn er sonst quasi jetzt gar keine Orientierung mehr hat? Die Kommunikation ist ja den eh relativ schlecht. Wo setzt ihr den Rand und setzt ihr den vielleicht am Ende nicht zu kurz? Ja, und das ist natürlich ein Problem, das da interessant sein könnte. Ich habe es mal aus Faulheit bei ein paar Provisorien gemacht, dass ich einfach. Einen Zahn denn so wertimäßig gepreppt habe, also einfach mit einer Flamme oder einem Badbohrer, die ich ja teilweise eh in meinem Setup habe, für die, also so ein Badbohrer ist ja auch so ein Standard-Endobohrer endo bei mir, einfach rumgegangen. Das ist natürlich sehr angenehm. Natürlich die Provisoren an den Rändern wären jetzt nicht so der Hit, aber hoffen wir mal, dass das alles, da kann man es ja immer noch preppen mit einer Stufe und hat dann die freie Wahl, aber es ist natürlich jetzt in erster Linie ganz einfach gewesen für mich das Ganze zu machen. Gut, jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Wir sind jetzt quasi 18 Minuten dabei. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze mit dem Video geworden ist und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.